0: Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Ræstelsen af Jesus
1: i forhold til bad guys, så fremstår djævlen jo som det ypperste af alt det onde. Men i Bibelen, Christian, der har jeg, sådan, jeg har ikke indtryk af, at han er voldsomt meget med, men det er han i dagens tekst, og det er jo en dag i det nye testamente, hvor vi heller ikke rigtig har på ham før. Og jeg håber, at jeg bliver lidt klogere på, hvad djævlen egentlig er, fordi mit billede af ham <laughs> er faktisk min tegneserifiguren med sådan en sort gespændst med hornhale og så en brændende træfork. Ja, altså djævlen
2: er, som du siger, specielt i det gamle testamente, ikke rigtig til stede, som vi kender ham. Og så opstår han ligesom blandt andet med denne her tekst og i den tid, som den stammer fra. Og øhm, jeg tror, det bliver meget spændende at prøve at spore ham helt op til det, vi kender i dag.
1: Jesus er lige blevet dybt af Johannes Døkeren. Og herefter så åbner himlen sig, og Guds ånd daler ned fra himlen. Og så bliver Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævnen. Og Jesus han faster i 40 dage ud i ørkenen, og derfor er han til sidst meget sulten. Og så kommer djævnen og siger, at hvis Jesus er Guds søn, kan han jo bare forvandle stenene så brød. Men den fristelse hopper Jesus ikke på. Han afviser den. Og det scenario opstår i alt tre gange, at djævlen frister Jesus, og hver gang afstår Jesus fra fristelsen. Så til sidst så giver djævlen op og forlader Jesus, og Jesus har ligesom vundet den her interne kamp med djævlen. Ja,
2: og det er sjovt, at du allerede siger intern, fordi det er jo en meget moderne læsning, at det er noget, der sker inde i Jesus. Det er en tekst, man kan læse på rigtig, rigtig mange måder. Det står i de tre synoptiske evangelier, Markus, Lukas og Matthæus Og i Markus, som nok er det tidligste, der, der fylder fristelsen næsten ingenting. Der står der bare, at han er i ørkenen i 40 dage med, med vilde dyr og bliver fristet. Er det, vi snakker nærmest tre linjer, ikke? Simpelthen. Der står bare, at han bliver fristet af Satan
0: Markus kapitel 1 Straks efter drev ånden ham ud i ørkenen og i 40 dage var han i ørkenen og blev fristet af satan. Han levede blandt de vilde dyr, og englene sørgede for ham.
2: Og det, det, det ligger nærmest op til sådan en intern læsning, som du siger, ideen om, at vi alle sammen kan blive fristet af vores drifter eller et eller andet. Men man skal lige tænke på, at det faktisk ikke accepteret, altså det er omvendt, det er vores idé om, at dig og mig, Lauke, okay, vi kan blive fristet af vores dæmoner, det kommer herfra. Det er ligesom her, mm. vi, vi, vi ser det billede. Men det, der måske er værd at bemærke, mærke i, det er mere det der med de 40 dage, øhm, som du kan huske, så Moses, han skulle også ud i, i ørkenen i 40 dage øhm, for at acceptere øh, sit kald, og Elias, mm. en anden profet, skulle også, det vil sige, det, der ligger også en fortælling om, at, at profeten trækker sig fra verden for at finde sin vej og acceptere sin skæbne. Så der ligger sådan en masse symbolik i det her. Der ligger ideen om, at altså selv Paulus siger, at han jo også kunne trække sig, øh, da han ligesom havde, havde talt med, med, med Jesus. Så, så, så det er ligesom grundtingen. Og, men det lyder i, hos Markus så altså nærmest symbolsk. Øh, han, han var mm. væk i 40 dage og blev fristet af satan. Hvis det ikke var symbolsk, så skulle det vel foldes ud, tænker man. For det er, ret, det er et ret vildt, plotpunkt hvis vi nu taler om det som et plotpunkt. At man ja. så siger, åh, oh, undskyld, undskyld hvad, undskyld, hvad siger du? Det er jo ikke sådan, så djævlen dukker op igen og er en, en løbende karakter i det nye testamente, så, så det er en ret vild ting lige sådan, og, altså hvis jeg sagde til dig, jamen, jo, om siden sidst, så mødte jeg lige djævlen og blev fristet ham. Og så, det må næsten være symbol, tænker man. Eller, så skal det foldes ud. Og det, det er så den tolkning Lukas og Mateus går med. De går, at det, det her, det skal foldes ud.
1: Ja, det er en for stor fristelse at lade være, og ikke at skrive mere om det.
2: Ja, det, det er blivet en største. Apropos, det er det er en for stor fristelse. Så de, de går ligesom i gang og skriver det virkelig ind i en jødisk tradition, hvor djævlen citerer skriftsteder for Jesus og tilbyder ham enten, at han kan lave sin egen mad ud af sten, og at han kan styrte sig ned fra templets top. Så skal han nok blive reddet af englene. Og sidst det går bare ind på hvert at skifter lidt, at han kan underlægge sig alle, hele denne verdens riger, fordi de tilhører nemlig satan, djævlen, siger han i denne her fortælling, og dem kan Jesus altså få, hvis bare han vil følge ham. Og Jesus siger nej til det hele, altså det bliver sådan en meget udførlig fortælling, det bliver nærmest et eventyr med tre fristelser osv., og, og, og så bliver Jesus til sidst tilset af engle.
0: Matteus kapitel 4 Men da Jesus var dybt, steg han straks op af vandet og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned ligesom en due og kom over sig. Og der lød en ryst fra himlene. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult, og fristeren kom og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, Der står skrevet, Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så styr dig ned, For der står skrevet Han vil give sine engle befaling Og de skal bære dig på hænder Så du ikke støder din fod på nogen sten Jesus sagde til ham Der står også skrevet Du må ikke udæske Herren din Gud Igen tog djævlen ham med sig Denne gang til et meget højt bjerg Og viste ham alle verdens riger Og deres herlighed og sagde til ham Alt dette vil jeg give dig hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Der svarede Jesus ham, vi bort Satan, for der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Der forlod djælen ham, og se, der kom engle og sørgede for ham.
1: Selvfølgelig er der mening med lige præcis de her tre fristelser, men jeg er faktisk sådan, jeg havde lidt svært ved at regne ud, hvad er det, de her tre fristelser symboliserer? Det symbolerne er, det første er
2: det her med, at han, han føler sult, men han kan lave mad, når han vil. Det vil sige, det er altså frosseri eller luksus eller hmm. fysisk velbehag. Jesus han giver sig fik. det er sådan, ja. så han altid ligger i en, en fjerdseng og bliver tilset ikke af engle, men af, af, af lækre damer, og han kunne lave været lidt mere behageligt, hvis det var for varmt. Han kan i teorien jo i og sig, hvis han er Gud, gøre alle de her ting, så, så han, ja. han bliver fristet af, af, af froseri, velbehag, af luksusfornemmelsen. Mm. Den siger han nej
1: til. Ja, men det, det er jo den der med, hvis vi vandt det lotto, ikke?
2: Lige præcis. Du kan se sporene helt op til i dag, hvor vi, vi må ikke skille det med vores penge, og det kan godt være, mm. at det, vi kan hyre nogen til at gøre rent, men er det egentlig ikke bedre, at vi gør det selv. Den ligger dybt i den protestantiske selvforståelse. Så den næste, kan man sige, det er jo det er ideen om, at han skal styrte sig ned fra tænderne, og så blive grebet af englene, som skal bære ham på hans hænder og fæder, og løfte ham op igen, så kan han jo flyve rundt. Det kan man jo godt tolke som stolthed, for eksempel. Altså, at han jo kan gøre, hvad han vil. Han kan udsætte sig for fare. Han kan, han, han kan i og for sig læne sig tilbage i viden om, at han er speciel, og han er udvalgt, og der ikke kan ske ham noget. Og det, det siger Jesus, det vil han heller ikke. Der tror jeg, der ligger en meget vigtig pointe i forhold til, at vi har en en senere del af fortællingen, hvor Jesus jo altså bliver korsfæstet og pisket og og pint og stukket med et spyd og alt muligt. Og ideen skulle ligesom være, jamen har han bare, du ved, sådan nærmest lidt magisk slukket for sine egne følelser, så han slet ikke kan mærke det. Det, det. Det burde han jo være i stand til. Men Jesus siger her, nej, han vil ikke lade overnaturlige kræfter så den ligesom lulle ham ind
1: og det, og det vil sige allerede her For, for Lukas og, og Matheus skrevet ind At Jesus er, er i stand til øh, Ikke at give efter For sine øh, Menneskelige, jordlige følelser Ja, han slår fast At han er et menneske
2: Han er et menneske ja. på alle måder han, han vil ikke bruge sine, sine Superkræfter kan man sige ikke? Han vil bare være et menneske I denne her inkarnation Og det vil han, derfor vil han også føle alle de ting mennesker gør og så har du den sidste, som jo er det der med, at jamen, hvorfor går han igennem alt det her? Han kunne jo bare underlægge sig verden. Mm. Han kunne jo i og bare lige jo med fingeren, og så... Det minder mig altid om den der scene i Monty Pythons uh, Quest for the Holy Grail, hvor kongen han siger til sin utroligt uintelligente søn, han står ved vinduet op på slottet og kigger yeah. ud, og så siger han, One day, my son, all this will be yours. Og så siger sønnen, What the curtains... Det, det, det synes jeg er et fantastisk billede. Men alt det, det kan blive dit, det er ligesom det, djævlen siger. han, han Det skal virkelig op med, med, med hele muligheden, ikke? Og så siger djævlen samtidig det her med, at han er, han er herre over øh, denne verden. Hvilket har, har ført til mange fortællinger om, om djævlen som denne verdens hersker osv. Han citerer ligesom Toran for Jesus. Hvilket jo er noget af en, et frægt move fra djævlen selv, som ligesom... Øh, altså citerer øh, gammeltidsmændelige tekster om, hvordan at du burde jo kunne gøre det her, og du burde jo kunne gøre det her. Og så siger øh, Jesus, han parerer dem ligesom og svare tilbage, der står skrevet, at mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der går af, af Guds mund, som er fra femte mosebog. Det samme når, når djævlen tilbyder ham, at englene skal bære ham på, på deres hænder, så han ikke støder sin fod på nogen sten, så siger Jesus tilbage, der står også skrevet, du må ikke hmm. udæske herren din Gud, som igen er et citat, Øhm, og, og på den måde, så, så bliver, kan man sige, at Jesus, han, sådan, han, han svarer også med, altså som, sådan som man kan forestille sig, at diskussionen har været hos de skriftkloge, om hvordan de skulle tolke Bibelen, så har han ligesom, har en helt tiden
1: et citat, der er lidt bedre til at komme tilbage med, ikke? Om det er næsten som om, han er til eksamen, ikke? Altså, jo, lige præcis. Når det er det der med, at det står skrevet, altså så refererer han jo til de love, der er, og, og siger, dem kan jeg godt. Samtidig med at det er også en legitimation for at Jesus, han ved godt, hvad han kommer fra
2: i høj grad.
0: Lukas kapitel 4. Der sagde djævlen til ham: "Hvis du er Guds søn, så sig til stenen her, at den skal blive til brød." Men Jesus svarede ham. Der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene. Så førte djævlen ham højt op og viste ham i et, nu alle jordens riger og sagde til ham, «Dig vil jeg give al denne magt og herlighed, for den er overgivet til mig, og jeg giver den til, hvem jeg vil. Hvis du altså tilbeder mig, skal alt dette være dit?» Men Jesus svarede ham, der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.
2: Husk den større fortælling her. Altså det her, det sker lige efter, Jesus er blevet døbt. Der ligger en en, en meget vigtig fortælling i det, som er, at vi skal huske Paulus igen, som jo skriver før det her, som som har en fortælling om, at det første menneske, sådan overført betydning, det er Adam. Og hvad var det, Adam gjorde? Når jo i Paulus' udlægning af det, der skete i Paradisets have, der gav Adam jo netop efter for fristelsen. Adam blev, eller mennesket blev fristet af en slange, og øh, kunne derved få en indsigt, de ikke var tilegnet, og gav os derfor arvesynden. De, de, de for, forbandet ligesom alle mennesker til evig tid, at de netop skulle leve i deres sølle kroppe og, og have ondt, når de fødte, og tjene til maden mm. i deres ansigt-sved og så osv. Og derfor så er det vigtigt at forstå, at hos Paulus, som sagt, der kommer Jesus som det sidste menneske, som skal befri os fra, hvad? Jo, han skal befri os fra den arvesynd, som Adam startede. Det vil sige, derfor bliver det en meget vigtig fortælling for de kristne, hvor du i og for sig kan sige, hvis du ikke tror på arvesynden, hvis du ikke tror på, at Adams handlinger forbandede dig og dine alle slægter, så er der ikke nogen grund til, at Jesus hænger på korset. For så er der ikke nogen synd, Jesus skal tage på sig. Så det bliver sådan en omvendt logik, hvor hvis du fjerner arvesynden, så er det meningsløst, at Jesus skal hænge på korset. Og hvis Jesus ikke hænger på korset, så øh, giver arvesynden heller ikke rigtig mening. Det er sådan en meget kristent øh, øh, billede. Og, og, og i den sammenhæng, så kan du godt pludselig se, der er det ret vigtigt, at Jesus netop er blevet dybt. Han er netop modtaget heligånden, som Paulus jo mener, at det skal alle herfra. Og så står han over for fristelsen. Og så siger han hmm. nej. Så han er det nye menneske. Han er det, som vi kristne kan gøre. Øh, altså øh, vi, der følger Jesus og Paulus og alt det her. Der og mig, Laura, os alle sammen. Vi har chancen for at blive dybt og tage heligånden på os. Og så modstå fristelsen. Og, så derfor bliver det også en, en stor fortælling om, hvad det er, der er sket og hvad der, hvad der aldrig måske igen. Og så skal vi huske, at verden går under lige om lidt. Så det her det er noget, der sker lige nu.
1: Ja, ja det, det, er stadig, det er stadig lige rundt om hjørnet. Lige under hjørnet. Men altså en ting er, at det her er manifestationen af hvem Jesus er øh, som ligesom fortalt i gennem han siger nej til de her tre fristelser. Er det også en, en manifestation af hvem vi skal være? Det er et forbillede,
2: en moralsk fortælling om sådan at læst, at vi kan, vi kan modellere vores egen frelse på Jesu handlinger, at vi bliver dybt modtager helgen og at vi derefter modstår Djævelens fristelser. Det er jo det, Paulus han har den her løbende samtale om med, med sig selv, som han jo har for vane. Hvordan vi, i det vi er, døbte jo, altså både troende og dybte, at vi faktisk er, vi er allerede døde for denne verden, vores krop er færdig, nu vil vi eksistere til evig tid, men samtidig skal vi passe på ikke at træde forkert. Altså der kan, det kan stadig gå galt. Og det er lidt, her, det, det, er ja. lidt det billede her, vi har af, af hvad der er, Jesus gør. Ikke? Så, så, det, så på den måde kan det også bruges som, når du så selv sidder der og har lyst til at... Og du er blevet døbt, og det er anno, du ved, 90, og du er en del af den her kristne menighed, og du alligevel får lyst til måske, at, som du har lært siden du var lille, at lægge et lille offer til, 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 til høstguden, eller du måske har, kommer, bliver fristet til at være din kone utro, eller du ved og så videre og så videre. Gør et eller andet, som du ikke burde gøre, så kan du så komme Jesu handlinger i hu og se, at Jesus, han stod altså over for djævlen selv og sagde nej. Mm. Og han havde alle mulige grunde til at sige ja, øh, men han sagde nej, og det kan du så bruge som inspiration også. Og derfor bliver det også en, en, en inspirationsfortælling for, for, hvad det betyder at være dybt.
1: Vi nævnte også før, vi er før stødt på djævlen i, i den her programrække, blandt andet i Job's bog, hvor han er anklager. Men her er han jo så... Altså, det er en anden funktion, hvor han... Og jeg ved ikke, om man kan sige, at han er en frister. Jo, jo. Hvad betyder det? Altså, hvordan skal vi tolke det, at han er en frister?
2: Altså, det er på en eller anden måde en tilblivelse af en af vores kulturs største karakterer, som er djævlen. Ham fra det gamle testamente er ikke djævlen. Der er ordet satan sådan etymologisk, betyder noget i retning af anklager eller... Hmm. Øh, modstander endda. Der virker han som et en ensemblespiller i Guds teaterstykke. Og der er han en af Guds engle. Man har ikke et indtryk af, at Gud enten frygter ham, eller er vred på ham. Og her i det nye testamente, der bliver satan pludselig i bestemt form. Altså hmm. i øh, som ham der satan. Der, der er satan et navn, og der står pludselig en figur frem, hvor satan i det gamle testamente er vag. Så står han meget ja. klart tegnet. Han begynder også at have den der hale, du snakker om, tænker man lidt. Ikke? Man begynder måske at have nogle horn. Ja. I hvert fald, han er ikke beskrevet i den her, men han er i hvert fald en uhyggelig karaktering. Pludselig er et djævlen en, der handler i det skjulte og forgifter vores liv og frister os og arbejder mod Gud. Og det er altså noget nyt. Hvis man nu skulle sætte det lidt på spidsen, så får du en personificering af succes og, og, og magt og og selvtillid og, og, og storhed som noget ondt. Øhm, altså det, det kan du også se i, i, i billedet, som vi talte om i vores allerførste program. Ideen om, at, at den, der gav mennesket bevidsthed, er, er ond. At, at, at det i virkeligheden skulle være bedre, at vi ikke var bevidste. At det i virkeligheden skulle være bedre, at mennesket var umælende og uforstående og en del af, af Guds skaberværk, uden at have nogen som helst form for indsigt eller udsigelse over det, øh, men, men at vi bare skulle udføre vores roller, at det ligesom skulle være det gode. Det er det, som, som, som Nietzsche altså, i utroligt skarpe vendinger slår fast at det er, en, det er ikke en naturlig tanke. Det er noget, der opstår i kristendommen. Den her med, at... at, at og den sidder jo i os i dag. Hvis du ser en rig, magtfuld mand, så vil du umiddelbart have en tendens til som et produkt af en protestantisk kultur at tænke, at han er sikkert ikke lykkelig. Altså, du ved, der, der er sådan nogle, mm-hmm. Vi har sådan nogle meget, meget moralske læsninger af magt og, og, og rigdom, som går tilbage til denne her opdeling, der kommer her. Og der kan du se, at Jesus han siger nej tak. Nej tak til alt bling. Øhm, du ved, fordi at det, at ja, det er ja, ja. Det ligesom er ondt. Ikke? og, det, og det, er jo den, det er jo ret vildt at tænke på, hvad det egentlig er for en rolle, djævlen så har fået. Djævlen er blevet... Fordi det nu er blevet så... Nu er det blevet normalt at tænke, at at vores egen ivr efter succes eller vores eget begær efter andre mennesker, som vi ikke har lov til at begære, eller vores eget, vores vores kropslige drifter, vores vores, lyst efter luksus eller velbehag, at det faktisk alt sammen er noget dårligt i sig selv, mm. og oh, jeg kom til at spise en, en kage for meget, så, 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 det ligesom, så vi blev vi fristet, snakker man om, ikke? vi blev fristet til at spise lidt for meget af det, vi skulle. Så vi har fået personificeret ideen om, at vi giver efter for vores egne øhm, længsler og drifter. Ikke?
1: Jo, og måske for at prøve at sætte det op også, jeg synes, altså Job's bog er en god sammenligning, fordi altså, der kan man sige, alt det forfærdelige, der sker ved Job, det er jo Guds vilje, og man kan sige, hvis der sker noget øh, forfærdeligt, for troende. i dag, så kan man også godt sige, det er Guds vilje, der var en mening med det. Men man kan også vente, når man sige, det er værk. Og djævnens værk, altså så er det en, der driller, så er det ikke meningen, at det her skal ske.
2: Ja, man åbner jo op for den, det man kalder todc problemet som er, hvordan kan der eksistere noget ondt, hvis Gud han er almægtig. Og der skal vi huske, at, at hvis Gud ikke er almægtig, hvis der måske endda er flere mm. guder, hvis guden da ikke mm-hmm. rigtig helt kan, kan holde styr på det hele, så er der plads til en verden hvor så plads til i verden at, at ting sker eller at der er nogen der gør noget forkert eller at 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 under- og under- og fat i en, men ikke at det er djævlen, men at du ved altså, så er man uheldig i en dag eller kommer til at gøre noget forkert eller et eller andet. Men i en, i en verden med en almægtig fjern olympisk gud. Men er olympisk i ord så den litterære forstand, altså en der sidder oppe fra og kigger ned på det hele og ved alt. Der er det meget, meget svært at forklare, hvorfor det er, at vi gør forfærdelige ting. Og der bliver djævlen et billede på det, eller en forklaring på det. Problemet er bare, at implikationerne er, efter min mening, helt utroligt destruktive. For det første gør vi det onde til synonymt med vores egne drifter. Og det, det forekommer mig helt utroligt destruktivt. Og for det andet, så gør vi det, at vi lægger det onde ud som en magt, som er uden for os selv. Så det vil sige, at det er også noget, vi kan beskytte os imod, i stedet for at det er noget, vi kan gøre noget ved. Jeg plejer tit at lave de der tankeeksperiment med at sige, jamen, når vi gennemgår de her tanker, forestil dig en verden uden, og det er virkelig, 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 virkelig svært, men forestil dig en verden uden en personificering af det onde som djævlen. Det vil ikke blive en verden, hvor vi alle sammen løb rundt og gjorde præcis, hvad vi ville, og var dybt hedonistiske, og ikke tog hensyn og opførte os dumt. Fordi det vil ikke give en særlig god verden. Nej. Det, der er interessant, det er at forestille dig en verden, hvor vores drifter ikke var onde eller i opposition til det gode. Vi i Delphi i gamle Grækenland, der stod efter min mening en meget mere menneskelig tolkning, som var, kend dig selv og alt med måde. Og efter min mening, ja. så det er jo en, en meget mere menneskelig måde at gå til det her på. Det betyder ikke, at det er djævlen, der frister dig, hvis du kommer til at gøre et eller andet, eller hvis du kommer til at følge dine egne drifter, men til gengæld siger alt med måde. De siger, hey, fætter, slap lige lidt af. Du kan godt se, hvis du kun du ved, følger dine egne Øh, øh, impulser, så går det skud ud over dem, der er ved siden af dig. Det, det er en menneskelig måde at se det på, hvor så snart det bliver djævelens værk, så får du også denne her vilde, ekstreme øh, asketiske tilgang, som du har haft i kristendom, og som du har haft i mange religioner, som er, at, at, at man skal frasige sig alt værsligt. At, altså Augustinus havde øh, en idé om, at han skulle spise præcis nok til at være med, men ikke nok til at føle velbehag ved det. Fordi velbehag, det var en synd. Så du ved, du har sådan, en, altså sådan en, en ekstrem antihumanistisk, anti-menneskelig idé om at at det der gør os glad i grundlæggende jo ikke peger mod Gud og derfor er dårligt. Så man kan sige, det er det er en voldsom, det har haft en voldsom konsekvens at jævlen har opstået og fået det her bud. Og det er også derfor du har haft en modbevægelse, som er øh, moderne satanisme, som er som er en nyere ret ny øh, bevægelse, men som grundlæggende går ud på at prøve at, at tilbageerobre nogle af de her øh, sønder, som, som øh, dyder. Altså, det vil sige, stolthed. Er stolthed al- virkeligheden altid dårligt? Øh, du ved... Hårmodighed er det, ikke? Er mm. nydelse altid forkert? Er vores drifter i og for sig noget, vi ikke skal følge? Eller burde vi egentlig acceptere, at de er der i os? Og så forstå, hvordan, og, og, og glædes ved dem, når de fylder os, og så faktisk finde ud af at kunne kontrollere dem.
1: Men er alle drifter onde, øh, hvis, hvis man tager det her fra Bibelen? Sådan er det i hvert fald blevet læst. Så, sådan kan det læses, og sådan er det blevet læst.
2: Det vil jo sige, at, at du kan leve et liv som en god kristen, og, og så er du, du er sønder. Du er født sønder, og du vil altid være en synder. Det, det bedste, du kunne gøre, det var, at du kunne blive munk. Og når du bliver munk eller nonne, så forsværger du hele verden og, og, og trækker dig fuldstændig tilbage, fordi jo, jo mindre du lever efter din krop og din, din, øh, i din krop- og følelsesvold jo bedre. Igen, for nogen, hey, du ved, fyr den af, men, men, det, men det er en vild nok idé, at det skulle være sådan, at det er djævlen, der, der er i os, så snart vi ikke kun følger en eller anden form for heldigere og mere ophøjet drifting.
1: Altså netop det der med munk, det er virkelig noget af det, som har gjort, at jeg har holdt mig langt væk for, for religion, fordi sådan, det tænker jeg oha, det er virkelig ikke noget, jeg vil kunne overskue, fordi jeg også anerkender, at jeg har nogle form for drifter, som vil være svære at opretholde som munk.
2: Det, man skal huske, at der er lige så mange versioner af kristendommen, som der øh, nærmest af mennesker, og, og tolkningerne ja. er uendelige. Men man kan i hvert fald sige, at hvis en del af grundfortællingen er, at fristelsen er noget, det, det har djævlen skabt, for simpelthen at sige det, ligesom det er. Ikke? Mm. Så, øhm, så står vi jo alle sammen, og det er, der, det er der mange kristne udlægninger, der vil være enige i, så står vi alle sammen, hele tiden, i en konstant kamp med djævlen. Og, så, og, og, ud af det, og det kan du også se i sekulær, vores sekulære læsning, altså i vores ikke-religiøse læsning, ideen om, at, at, at når først hvis samfundet bryder sammen, så vil vi alle sammen, begynder at skyde hinanden i gaderne og, og voldtage hinanden og, og, og stjæle. Eller frygten for, at, at hvis ikke vi bliver holdt i ave af en eller anden form for vagt, øhm, så, så er mennesket i sin essens destruktivt eller, eller ødelæggende. Det er der så ikke rigtig psykologisk belæg for, men det, det, er en, det er en meget gængst teori. Altså faktisk er der sådan noget kriseforskning, der viser, at når samfundet bryder sammen, så er der et, en, en, altså det, det er baseret på de gange, hvor vi har set det ske, hvor infrastrukturen er brugt sammen inden på grund af krig eller katastrofe eller et eller andet, at så det, der sker, det er, at mennesket umiddelbart har en panikreaktion, men at de derefter begynder at arbejde sammen, at der meget, meget hurtigt opstår samarbejder, og der opstår nye strukturer, som man prøver at forholde sig til. Øhm, og, og der har vi mennesker, altså det, det ligger meget i os selv i dag, at vi siger, at mennesket er forfærdeligt, vi går hele tiden i krig og ødelægger hele tiden anden. Og det, det er en del af fortællingen. Den anden del af fortællingen er al den øh, sammenhæng og samarbejde og struktur, vi mm. også har opbygget. Og så er det som om, at det har vi kun gjort, fordi der er nogen, der siger, vi skal. Men hvem har sagt, vi skal? Men det har vi selv. Altså, du ved, så, så, der, så for mig at se, så er det meget sjovt. Der, altså det der, den der djævel er meget, meget svær at komme af med. Vi, at vi, vi, vi har stadig en forventning om, at vi mennesker inderst inde af nogle ustyrlige dyr, som, som, som skal at, at der er, altså Det er jo djævlen, vi taler om At der er noget i os Der egentlig bare Selvom fordi vi alle sammen har haft en eller anden Fantasi om du ved, At gå ned med en oversaget øh, jagtgevær og, 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 og tage det, der er vores øh, Så tænker vi, at det er måske Faktisk det, der vil ske I virkeligheden er der nok ikke særlig mange af os, der egentlig har lyst egentlig til at tage fat i jeg årsaget og gøre de her ting, men det er ligesom vi går rundt og er bange for det, og det har ført til mange forfærdelige ting, det har ført til mange forfærdelige bud på, hvordan mennesker skal styres og hvordan vi skal styre os selv og hvem vi i virkeligheden er, som, som faktisk ikke er særlig videnskabelige. Så jeg tror at de her ideer ligger i os også selvom vi tror, at vi er blevet klogere.
0: Du kan høre de andre afsnit i DR Lyd-appen eller der, hvor du ellers henter din podcast. Biblen Let Fortalt er skrevet og klippet af Christian Lett og Lauke Hendriksen fra Munk Studios. Hanne Butjørnsen er redaktør, og mit navn er Karen Straub.